0: Keď som uvažoval nad tým, akým spôsobom sa vám prihovoriť, môj drahý, tak som musel myslieť na udalosť, ktorá svojím spôsobom bola symbolom toho, čo Bôh neskôr v dejinách urobí, symbolom toho, čo Bôh urobí v súvislosti so svojím vlastným synom. A to je tá udalosť 1. Mojžišovej, 22. kapitoli, budem čítať 1. až 12. verš. 1. Mojžišova 22. kapitola, budem čítať 1. až 12. verš. Súd Božiemu slovu, a Stalo sa po tých udalostiach, že Boh skúšal Abraháma a riekol mu Abraháme, ktorý odpovedal Hľa, tu som. A riekol, nože, vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluješ, Izáka, a idi do zeme moria a obetuj ho tam v zápalnú obeď na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem. Abraham vstal skoro ráno, osedlal svojho osla a pojal so sebou dvoch svojich sluhov a Izáka svojho syna, naštiepal dreva k zápalnej obeti a vstal, a išiel na miesto, o ktorom mu povedal Boh. Potom na tretí deň pozdvihol Abraham svoje oči a uvidel miesto z zďaleka. Abraham povedal svojim slohom, zostante tu zo so slom, a ja schlape, a chlapec pôjdeme až tamto, a keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám. Abraham vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svojho syna, a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obidvaja spolu. Tedy povedal Izák Abrahamovi svojom otcovi a riekol, môj otče. A on povedal, čo chceš, môj synu? A Izák povedal, hľa, máme oheň i drevo. A kde je ovečka na zápalnú obeď? A Abraham riekol, Boh si opatrí ovečku na zápalnú obeď, môj synu. A zase len išli obidvaja spolu. A tak prišli na miesto, o ktorom mu povedal Boh, Abraham tam postavil oltár a poukladal drevo. Potom poviazal Izáka svojho syna, a položil ho na oltár, na drevo. Abraham vystrel svoju ruku a vzal môž, aby zabil svojho syna. Ale tu zavolal na neho aniel hospodinov z neba a riekol Abraháme, Abraháme, ktorý odpovedal, tu som, pane. A riekol, nevzťahuj svoje ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa boíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. Toľko slov písma. Veľmi dôležité pamätať na ten kontext, v ktorom sa táto udalosť odohrala, totiž Abraham mnoho rokov čakal na splnenie Boží zasľúbení. Jeho dedičom mal byť pohanský eliezer a zdalo sa, že nič na svete nemôže Abrahama skutočne potešiť. Nič z veci, ktoré vlastnila mal, neboli dosť dobré, pretože on túžil potom mať syna. Ako roky plynuli, Sára sa so dostala mimo obdobie, kedy by mohla mať syna a vtedy do beznádejnej situácie dáva Boh Abrahamovi a Sáre dieťa. Dal mu syna zasľúbenie. A teraz, keby sme mohli povedať, že všetko dobre dopadlo, prichádza Božia skúška do života Abrahama. A ja sa dneska chcem pozrieť na ten, do text trošičku iným úhlom pohľadu, ako bežne sa zvykneme pozerať. A chcem sa na neho pozrieť trošku ako na princípy pre vzťahy pre výchovu detí v rodine. Rozdelil som ich do takých uh, štyroch kategórií. Vzťahu k ľuďom okolo, princípy spoločnej práce v rodine, princípy komunikácie v rodine a princípy vzťahu voči Bohu. Uh, v tom verši 5. čítame, že Abraham povedal svojim sluhom Zostaňte tu zo so slom a ja a chlapec pôjdeme až tamto a keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám. Možno taká otázka, prečo to Abraham takto rozhodol? Prečo povedal tým svojim sluhom Zostaňte tu na tomto mieste? A ja verím tomu, že je tam niečo o takej intimite rodiny. A o tom, že niektoré veci sú vyhradené len pre manželstvo a pre rodinu ako takú. Kde, obrazne povedané, cudzinec by nemal prekročiť prach domu. Ja tým nechcem hovoriť o žití dvojakého života. O predstieraní niečoho vonok čo my vo vnútri rodiny vieme, že nie je pravdivé. Hovoríme o intimite, intimite vzťahu manžela, manželky, intimite vzťahu otca syna, matky a céry. Viete, je to veľmi zaujímavé a Tomáš, chcem ti to veľmi klásť na Dnes sa zdá, ako keby mladí alebo ľudia v strednej generácii muži obrovsky cítili potrebu otca. Niekoho, kto je starší, niekoho, kto je skúsenejší, niekoho, kto môže dať správne a múdre usmerenie pre život. Ako keby sme postrádali takýchto otcov, ktorí dokážu mať veľmi blízky a intimný vzťah so svojimi synmi. A teda tá prvá vec z tohoto textu je intimita otca syna. Tam, o čom nevedia iní, čo zažívajú len oni dvaja. Hovorím o riešení sporov a problémov v rodine, nerozvádzaní ich na verejnosti. Ja osobne si uvedomujem, že som v mnohom zlyhal. Že som mnohokrát použil svoj čas inak, ako som ho mal použiť. Prebudovanie intimity vo vzťahu v rámci mojej rodiny. Potom sú tam také tri princípy práce v rodine. Môžeme si všimnúť šiestý verš. Abraham vzal drevo k zápalnej obeti a... Čo s ním spravil? Položil ho na na Izáka. Čo tým inými slovami môžeme povedať? Abraham zapojil svojho syna do práce, ktorú mal uskutočniť. Syn sa stal jeho spolupracovníkom. Asi je to prirodzené, že synovia majú tendenciu napodobňovať otca. A že keď sa bude snažiť niečo to mi robiť, tak máš veľkú pravdepodobnosť, že tvoj syn sa to bude snažiť robiť za tebou, možno niekedy aj v tvojej neprítomnosti, čo nemusí vždy dopadnúť veľmi dobre. A tu dokonca Abraham naložil drevo na svojho syna, nielen očakával, že syn niečo urobí sám, Ciela vedome to na neho vložil aby, a viedol ho ku tomu, aby zobral účasť na práci. Niekedy sa mi zdá, že v tejto modernej dobe, ako keby sme my ako rodičia mali tendenciu chrániť naše deti nezdravým spôsobom. Ako keby bolo prirodzené, že matka musí robiť všetko, aj vynášať smeti, aj upratovať a deti, však tie sa učia. Radšej nie. Našim deťom to neublíži ani tá fyzická práca a spolupráca. A nielen, že to platí v oblasti manuálnych prác, platí to aj v oblasti duchovnej služby. Aj keď toto mnohokrát súvisí s našim zapojením do duchovnej služby. Viete, tak som si uvedomil, že, že Izák bol zapojený nejakým spôsobom aj do služby jeho otca. boha. Viete, kde je to veľmi jasne vidieť? Všimnite si ten verš 7, keď Izák sa pýta svojho otca, hľa, máme oheni drevo, kde žije je ovečka na zápalnú obeď? Čo inými slovami Izák hovorí? Išiel Izák poprvýkrát obetovať spolu so svojim otcom? Nie, prečo? Lebo vedel presne, čo taká obeť vyžaduje. Viete, a tu hovoríme o tom, že naše deti by mali byť s nami v duchovnej službe. Mali by poznať aj to, čo predstavuje naša obeď Pánu Bohu. Viete, pre mňa ako pre bolo zvláštne, keď som otvoril dvere na izbe a videl som môjho otca, alebo na pracovni a videl som môjho oca kľačiaceho na kolenách. V modlitbe. A v zápase pred Bohom. Bolo to pre mňa zvláštne, keď som videl, ako môj otec otvoril svoju ruku, aby zdieľal to, čo mal s inými ľuďmi. Pamätám si, ako s nami sedávala pri stole jedna romka. A nebola veľmi pekná, ale môj ocko ma vždy učil úcte ku tejto žene. Ona musela sedávať pri našom stole. Kde sa naučia naše deti rozumieť obeti, ak nie tam, kde ich my prizývame, aby spolu s nami boli prítomní obete? Sú naše deti svetkami nášho života s Bohom? Vidia nás naše deti v tom, ako vzácný je pre nás Boh, ako ho ctíme, ako mu slúžime, ako sme ochotní pre Neho sa mnohého vzdať? zaujímavé tiež je to delenie práce. Keď si všimnete, Abraham niečo zveril Izákovi a niečo zobral sám. Čo zveril Izákovi? Drevo. A on zobral? Oheň. A? A nož. Čo by nám to mohlo hovoriť z lajska princípov? Čo zobral Abraham? To, čo bolo... To zaujímavého pohľadu. Počul som, že ľahšie. <laughs> to, to je zaujímavé. To nenapadlo. Ešte nejaký iný pohľad? Bolestivejšie a nebezpečnejšie. Oheň a nôž, to sú nebezpečnejšie veci. A otec zobral do ruky tie nebezpečnejšie veci. Som presvedčený o tom, že pri, pri duchovnej práci, aj pri bežnej práci platí, aj pri bežnom žití, s našimi deťmi, že by sme mali brať na seba tie nebezpečnejšie veci. To sa možno prejaví tak, že keď ideme po ceste a nie je tam chodník, tak sa snažíme ísť po tej vonkajšej časti, aby sme svojim telom chránili svoje deti. Abraham mal postoj v by chrániť svojho syna. Ak by... Ak ideme s nimi na ceste, ak sme s nimi v živote, chráňme svoje deti. Ak by sa niečo malo stať kameňom pohoršenia pre ne, chráňme ich pred tým. A potom tu vidím v tom rozhovore medzi Abrahamom a Izákom také štyri princípy komunikácie v rodine. Na začiatku hovorí Izák Abrahamovi, môj otče. A tam čítam niečo z úcty syna voči otcovi. Syn oslovuje syn svojho otca, môj otče. Je isté, že tu bola mimoriadná situácia a predpoklad pre úctu Izáka voči Abrahamovi. Prečo? Lebo medzi Izákom a Abrahamom bol odstup 100 rokov. <laughs> Takže zjavne... Uh, už ten rozdiel veku dával Abrahamovi veľkú úctu v oči, teda Izákovi úctu voči svojmu ocovi. Ale verím, že je tam ešte niečo viacej. Uh, neviem, už sa vám niekedy stalo, že ste počuli dospievajúce dieťa, ako hovorí v prítomnosti jedného rodiča o druhom, že on alebo ona. Ja som to zažil aj tak akože osobne, že som pri komunikácii s mojim ockom hovoril o mojej mamičke, ktorá nebola ďaleko, že je ona. A viete si predstaviť, čo za tým bolo, keď som povedal ona. A moja maminka bývala dosť na toto strikná, a sa obyčajne zastarela do toho a hovorí, aká som ja ona. Ja som tvoja maminka. Na jednej strane by sme povedali, nehrajme sa so slovičkami. Nie je pravda. Čím som starší, tým viacej vidím, že na slovách záleží. Že v slovách sa mnohokrát ukrývajú hlboké postoje, ktoré máme. To, že Izák vie povedať, môj otče, za tým sa skrýva hlbka úcty a lásky ku svojmu otcovi. Viem, že jeden z mojich príbuzných Dovolil svojim deťom, aby ho volali krstný meno. Viete, čo to spôsobilo? Absolutné prehodnotenie vzťahu. Pretože ho volali Dušan, tak sa ku nemu správali od začiatku, ako ku svojmu kamarátovi. Absolutne to pokazilo jasnosť vzťahu otca a detí. Naši deti potrebujú v prvej fáze rodičo, voči ktorým majú mať úctu a táto úcta sa má prejaviť aj v komunikácii, aj v spôsobe, ako nás oslovujú. To druhé, po oslovení Izáka, môj otče, otec odpovedá, čo chceš, môj syn. Je možné, že sú otázky detí, na ktoré my, rodičia, sme včas a správnym spôsobom neodpovedali? Je to nebezpečie, ktoré tu existuje. Ak niečo zraňuje naše deti, tak je to delená pozornosť. Keď zistia, že nám niečo hovorili, a potom my si to nepamätáme. Keď sa nás na niečo pýtajú, a my nie sme akoby úplne prítomní. A tu máme nevýhodu my, muži, voči ženám, lebo ženy sú schopné naraz vnímať aj dve, aj tri, aj štyri veci. My muži, my sme takí, že keď raz mám pred sebou tie noviny, tak nedokážem nič iného vnímať len noviny. A síce sa môžem tváriť, že komunikujem ešte s niekým iným, ale v skutočnosti sa to nedeje. Tomi, chcem ťa veľmi o to prosiť, daj svoju nedelenú pozornosť svojim deťam a vieri, takisto. Nedelenú pozornosť. Keď, keď sa nás niečo pýtajú, zastavme ostatné veci. Aby sme sa plne venovali a sústredili na nich. A, a potom je tu ďalšia záležitosť a to je atmosféra, kde nie je obáv klásť ťažké otázky. Viete, možno niekedy na základe toho, keby sme boli v nejakej domácnosti, by bolo ľahké určiť aké sú vzťahy medzi jednotlivými členmi podľa toho, ako sú schopní spolu komunikovať. A je evidentné, že Izák nemá problém položiť ťažkú otázku. Pýta sa, hla máme oheň a drevo, že je ovečka na zápalnú obeď. A teda, môj drahý, dovolte svojim deťom a vytvorte im prostredie, kde akákoľvek otázka môže byť položená a je prijatá. Potom je tam zaujímavý princíp, kde odpovedá Abraham, ako? Kde je tá ovečka? Boh si opatrí ovečku na zápalnú obeď, môj syn. Viete, je tam to zvláštne a jedinečné, že, že na jednej strane povedal Abraham pravdu, povedal Abraham pravdu, Opatril si Boh obeď, ktorú chcel? Jednoznačne áno. Na druhej strane povedal mu všetko? Nie. A toto je zvláštna dynamika v komunikácii rodiča s dieťaťom, kde na jednej strane máme byť pravdiví a na druhej strane máme vedieť aj určité veci zdravým spôsobom nepovedať. Preto, aby sme možno ochránili naše deti. Viete, niekedy máme s našimi deťmi také napätia v tom, že oni by povedali, však ja už to môžem vedieť. A my povieme, nie. Toto nie. Prečo? Lebo vieme, že keby sme boli v niektorej veci otvorení, že by sme ich... Že by sme ich zranili a že by sme im ublížili. Brat Chris Elston mi práve hovoril včera, keď sme debatovali o tejto pasáži, tak mi hovoril, ako jeho otec mu hovoril, že sú určité veci, ktoré sú príliš ťažké pre tvoje plecia, aby si ich niesol. A je evidentné, že povedať úplnú pravdu Abrahamovi pre Izáka v tomto momente by bolo príliš ťažké bremeno pre Izáka, aby ho niesol. A potom, na záver, sú tu tri princípy pre rodinu vo vzťahu k Bohu. A tá prvá vec je v prvom verši. Stalo sa po tej udalosti, že Boh skúšal Abrahama a riekol mu Abraháme, ktorý odpovedal, hľa, tu som. A teda ten prvý princíp pre rodinu vo vzťahu k Bohu je načúvať. Načúvať Bohu. Máte pocit, že je to ľahké načúvať Bohu? A to aj vtedy je to ťažké načúvať Bohu, keď malý Tomáško nebude plakať. Aj vtedy je to ťažké byť sústredený a načúvajúci. Pane, čo mi chceš povedať? Žijeme dnes neuveriteľným tempom. V ženúcej sa so dobe firmy sa pokúšajú zvyšovať svoju efektivitu. To my v slovenských telekomunikáciách to budete cítiť teraz viacej, lebo som v správach počul, že vstupujú ďalší operátory na trh. To znamená, tvoji šéfovia budú chcieť od teba väčšie výkony, a väčšie a kvalitnejšie zapojenie tak, aby ste v tej konkurencii obstáli a boli výťazmi. A tak ideálne možno by bolo, keby to nebolo 8 hodín, ktoré venuješ firme, ale viacej. A potom človek, keď sa vráti domov, môže byť veľmi unavený. Žijeme v kolotoči doby a je tak ľahké prehliadnúť, prepočuť Boží hlas. Ak niečo potrebuje tvoja rodina, tak je to to, že jej, jej otec načúva Bohu. Že si nájde chvíľu, aby počula, že dokonca uprostred života je načúvajúci svojmu Bohu. Existuje mnoho spôsobov. Ako Boh k nám hovorí, to dôležité je uprostred hľuku a tempu sveta neprepočuť jeho hlas. Môj svokor vytvoril takú knižku u nich v rodine, ktorá sa napísala, že zlatá kniha našich skúseností. A do tej knihy zapisovali členovia rodiny to, čo s pánom Bohom prežili. A je to úžasné neprepočuť, keď Boh ku nám prehovorí, keď niečo s nami chce urobiť. Ja som teraz nedávno to zažil práve po takom jednom príspevku, ktorý som počul, kde sa hovorilo o tom, že na záver dňa by bolo dobre prebrať veci, v ktorých sme zlyhali pred pánom, veci, v ktorých sme vďaka jeho milosti mohli byť úspešní a veci, kde sme mohli prežiť jeho milosť. Teda niečo, čo sme si nezaslúžili a nevydobili. Ja keď som minulý týždeň išiel do Bratislavy, prišiel som tam v noci okolo desiatej a išiel som na Čapkovú hore a tam záverečné stúpanie sú schody a obyčajne nikto nezvykne nechávať zasvietené svetlo, ale tentoraz bolo zasvietené svetlo a ja keď som sa pozrel hore na tie schody, tak som videl, ako sú úplne akoby poliaté ľadom. Čistučky ľad. Tam nad tým navrchu je taká plošinka, z ktorej sa pri slnku topí, topí sneh a zostáva to ako ľad na tých schodoch. Keď som druhý deň sa pokúšal schádzať tými schodmi a celú rodinu som upozorňoval, že dajte si pozor, veľmi sa tu šmýka, chytil som sa zábradlia a len tak, tak som nespadol. A tak som si uvedomil, keby nebolo zasvietené to svetlo, neuvidel by som ten ľad. A zjavne by to dopadlo veľmi nepríjemným pádom. Čo je to? Božia milosť. Je to jeho ochrana, ktorú je dobré, keď neprehliadneme. Je dobré, keď neprepočujeme Boží hlas. To, čo je tiež zaujímavé, je v tom tom 11. verši. Zavolal na neho aniel hospodinov z neba, riekol Abrahame, Abrahame, ktorý odpovedal, tu som, pane. Viete, ja tam vidím... Úžasnú vec Abrahamovu flexibilitu a citlivosť na nové Božie usmernenie. Viete, Abraham teraz už nemusel počúvať. Už mohol len ísť za uskutočnením toho, čo mu Boh nakázal, aby urobil. Abraham vo vrchole tejto činnosti stále zostáva načúvajúci svojmu Bohu. Viete, tak som si uvedomil, že možno to niekedy chce od nás, od rodičov, aby nejaké veci, ktoré si myslíme, že jedine taktoto v živote našich detí musí byť, aby keď načúvame Pánu Bohu, sme boli to ochotní prehodnotiť. Čo nie je veľmi jednoduché. My máme tendenciu vytesať doskali to, čo nám Boh hovorí. Ako keby sme stratili ochotu byť znovu ním usmernení. Naše rodiny potrebujú čerstvé Božie slovo. Potrebujú to slovo práve na ten deň, práve na tú hodinu, v ktorej sa nachádzame. A tá posledná vec, ktorá bude veľmi a kontradikčná, je, že Abrahama môžeme charakterizovať ako toho, ktorý mal poslušnosť voči Bohu na Vyšom mieste ako lásku ku svojmu synovi. Súhlasíte s tým? Poslušnosť voči Bohu mal na vyšom mieste ako lásku voči svojmu synovi. Súhlasíte s tým? Neznie vám to kruto? Neznie to, ako keby Boh bol despota, ktorý chce ponižiť veci, ktoré sú nám vzácne, dôležité, drahé? Nevyznieva to zákonicky V súčasnosti robím predmanželské poradenstvo s dvoma pármi a jedna z otázok je otázka na priority v manželstve. Majú dať do poradia rodina, cirkev, Boh, zamestnanie. Aké je správne poradie? Na prvom mieste, na prvom mieste Boh. Ale je to naozaj pravda? Keď On od nás niečo žiada, sú všetky ostatné veci odložené na bok? Panež hovorí, kto má radšej oca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný. A kto má radšej syna alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný. Dokonca Lukáš 14.26 hovorí ešte inak. Ak ide niekto ku mňa, nemá, v nenávisti svojho otca, matku, ženy i deti, brátov i sestier, ba ešte aj len svoje vlastnej duše, nemôže byť mojím učenikom. Nevyznieva to ako úplná zvrátenosť? Vieme, že toto slovo nenávisť bolo používané ako slovo porovnania. Keď chcel povedať, že toho som miloval viac, použil slovo toho som miloval a toho nenávidel. Láska k Bohu a poslušnosť voči Nemu musia byť neporovnateľné s ostatnými vzťahmi, ktoré v živote máme. Chráňme sa modiel, ktoré by sa volali naše deti. Chráňme sa toho, aby celý náš život sa točil okolo našich detí. Aby nám naše deti a ich nároky určovali našu životnú cestu. Nakoniec je tu však odpoveď, prečo je správne viac poslúchať Boha ako ľudí prečo uprednostňovať jeho záujmy pred záujmami iných. V tom verši 16 až 18 čítame, na seba samého som prisáhal, hovorí hospodin, lebo preto, že si učinil túto vec a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného, požehnám, áno, požehnám ťa a ja rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezda na neby, čo do počtu a ako piesku, ktorý je na brehu mora a tvoje semeno zdedí bránu tvojich nepriateľov a v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas. Viete, tak som si uvedomil, že vtedy, keď máme lásku k Bohu z celého svojho srdca, z celej svojej duše, v celej svojej sily, z celej svojej mysle na prvom mieste, potom dokážeme aj správnym spôsobom milovať seba a svojho blížneho. Vtedy sa naša láska stáva požehnaním pre tých druhých. Ak nemilujeme Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle, potom nedokážeme správnym spôsobom milovať ani seba, ani ľudí, ktorí sú okolo nás. Tak by som ti naozaj prijal, Tomi, spolu s vierkou, aby ste mohli mať priority postavené veľmi jasne. Aby naozaj ten, na koho chcete poslúchať, je váš pán. Aby ste žili v tom vedomí, ako veľmi ho potrebujete pre usmernenie všetkých vecí. Po tých niekoľkých rokoch, ktoré mám za sebou ako rodič, som si vedomý toho, ako som mal viacej načúvať Božiemu hlasu. Ako som byť, mal byť viacej pozorný na to, keď Boh chcel niečo povedať pre usmernenie môjho života a cez môj život aj usmernenie mojej rodiny. Tak ti prajem to mi, vierka, neprehliadnite, Boží hlas. Načúvajte mu. Vyzerá to, že Tomino bude dneska mať solo. <laughs> Takže zrejme to budeme riešiť iným spôsobom. Zrejme budem skladať ruky na Tomáša a zostane na rukách svojej mamičky. Ale chceme týmto zvláštnym a náderným spôsobom, verím, že je to vaša túžba, môj drahí, vložiť vášho syna na ruky vášho drahého pána. A tak sa chceme za to modliť a prosím, povstaneme k modlitbám. A prosím aj starých rodičov, aj rodičov.